0: فردوسی خانی قسمت شست و ششم داستان نبرد انبوه لشکر پیران و گودرز قسمت قبل با نامهی که پیران خطاب به گودرز نوشته بود به پایان رسید که در اون نامه پیران شرایط صلحی رو که گودرز قبلا در ابتدای این جنگ گفته بود رو پذیرفت و علاوه بر اون قول داد که یک تعدادی از سرزمین هایی که محل تخاصم هست بین دو کشور اینها رو هم همه رو تخلیه کنه و به ایران پس بده و با این پیام پسر خودش رو این رو روانه کرد به سمت گودرز حالا ادامه ای داستان چو روین برفت از در نام ور فرستاد با ده سوار دگر بیامد خردمند روشن روان دمان تا سرا پرده پهلوان بیامد چو گودرز را دید دست کش کرد و سر پیش به نهاد پست سپهدار برجست او را چودود به داغوش تنگ اندر آورد زود ز پیران بپرسید و از لشکرش ز گردان و از شاه و از کشورش خردمند رو این سبک نام پیش بیاورد و بگذارد پیغام خیش دبیر آمد و نام برخاند زود به گودرز گفتان چه در نامه بود چون نامه به گودرز برخاندند همه نامداران فرو ماندند بس چرد گفتان را از پند خوب نمودن به دو راه و پیوند خوب خردمند پیران که در نام یاد چه آورد و از پند نیکو چه داد به روین چون این گفت پس پهلوان که okay. پور سالار فرخ جوان تو مهمان ما بود باید نخوست پس این پاسخ نامه باید جوست سراپرد ای اینو بپرداختند نشستنگهی خسروی ساختند به دیبای رومی بیاراستند خورشها و رامشگران خواستند به یک هفته گودرز با رود و می همین نامه را پاسخ افکند پی بالا چو خورشید گیتی فروز بگشتی سپه بود گه نیم روز می و رود و مجلس بیاراستی فرستاده را پیش درخواستی چو یک هفته بگذشت هشتون پگاه نویسنده را خواند سالار شاه بفرمود تا نام پاسخ نبشت درختی کینه به نوی بکشت پس بعد از یک هفته که گودرز داره فکر میکنه چه پاسخی به نام پیران بده بالاخره این پاسخ رو میخواد بنویسه سر نامه کرد آفرین از نخست دگر پاسخ آورد یک یک درست که بر این نامه را سر به سر گفتار تو گفتارتو در به در رسانید رو این بر ما پیام یکایی که همه هرچه بردی تو نام ولیکن شگفت آید از کار تو مرا چنین چرب گفتار تو دلت با زبان هیچ همسایه نیست روان تو را از خرد مایه نیست به هر جای چربی به کاراوری چونین بر سخنبر آوری کسی را که از بن نباشد خرد گمان بر تو بر مهربانی برد چو شور زمینی که از دور آب نماید چو تابت او آفتاب ولیکن نگاه فریبست و بند که هنگام گرز و سنان و کمند مرا با تو جز کین و پیکار نیست گه پاسخ و روز گفتار نیست نگر تا چسان گردد اکنون سپر نجای فریبست و پیوند و مهر کرا داد خواهد جهاندار زور کرا بردهد بخت پیروز هور ولیکن بر این گفته پاسخ شدو خرد یار کن بخت را پیش رو نخستان که گفتی من از مهر نیز زیزدان و از گردش خیز نخواهم که آید مرا پیش جنگ دلم گشت از این کار نهمار تنگ دلت با زبان آشنایی نداشت بدانگه که این گفته بر لب گماشت که اگر داد بودی به دل تندرون تو را پیش دستی نبودی به خون که کارن در آمد نخواست نبودی به خون ریختن هیچ سوست نخواستین که آمد به پیش تو گیف از ایران خوشیوار گردان نیو بسازیده مر جنگ را لشکری ز کشور دمان تا در کشوری تو کردی همه جنگ را دست پیش سپه را تو برکندی از جای خیش خرد که از پس آمد ز پیش آمدی به فرجامت آرام بیش آمدی ولیکن سرشت بد و خوی بد تو را بگذراند ز راههای خرد بدی خود بدین تخمه در گوهر است به مهر بد این گوهر اندر خره است شنیدی که بر ایرج نیک بخت چه آمد ز تور از پی تاج و تخت بعد از تور و سلم آمدن در زمین سراسر بگسترد بیداد و کین فریدون که از درد دل روز و شب گشادی بر ایشان به نفرین و لب به یاری دادار نیکیدهش همش مهر دل بود و هم پرورش به دفراسیاب آمدن مهر بد از آن نامداران اندک خرد ز سر با منوچهر نو نهاد همیدون ابان نوزر و کیق و باد. به کاووس خود کرد نیزان که کرد برآورد از ایران آباد گرد و آن پس به خون سیا باز فکندین چونین کینه نو دراز نیامد بدانگه تو را داد یاد که بر بیگونه جان شیرین بداد چما آیه بزرگان که از تخت و گاه از ایران شدندن در این کین تباه تا اینجای داستان تمام چیزهایی که گودرز داره میگه کل این قصه داستانهای شانامر همه رو مرور رو کرد همش جواب بود به اون تیکه از حرف پیران که گفته بود من خودم حاضر نبودم جنگ رو اول شروع کنم و من دل بسته بودم به اینکه ما صلح داشته باشیم کل اینها رو گودرز گفت برای اینکه بگه شماها تورانیا همیشه جنگ رو شما اول شروع کردید پس برای این چی الکی داری دروغ میگی و بعد حالا میخواد به بخش دیگری از حرف پیران جواب بده و دیگر که گفتی که با پیر سر خون ریختن کس نبندد کمر بدانه جهان دیده پرفری به هر کار دیده فراز و نشیب که یزدان مرا زندگانی دراز بدان داد با بخت گردن فراز که بر شهر توران به روز نبرد زکینه برارم به خورشید گرد. بترسم همیزان که یزدان من زتن بک مگر جان من مرین کینه را ناوریده به جای و بومشان ناسه پرده به پای. سه دیگر که گفتی زی از دان پاک نبینم به دلتن در ترس و باک ندانی که از این خیر خون ریختن گرفتار گردد به فرجام تن؟ من اکنون بدین چرد گفتار تو اگر باز گردم ز پیکار تو به هنگام پرسش زمن کردگار بپرسد از این گردش روزگار که سالاری و گنج و مردانگی تو را دادم و زور و فرزانگی به کین سیاوش کمر بر میان نبستی چرا پیش ایرانیان این حرفش هم خیلی جالب جواب حرفی بود که الان از طرف پیران نقل کرد گفت که تو به من میگی وجدانت آسوده است اگر این جنگ رو ببری جلو یادمون هست که پیران از این در وارد شده بود در نامه خودش و خیلی بحث این رو مطرح کرده بود که خونهای بیگناه این وسط قراره ریخته بشه و وجدان گودرز این وسط آلوده خواهد شد. حالا گودرز داره جواب میده میگه اتفاقا در حالتی من احساس آب وجدان خواهم کرد که الانی که این لشکر به این بزرگی رو جمع کردیم و آماده هستیم که کین‌خواهی اصلی از سیاوش رو بکنیم، الان من این کار رو به پایان نرسونم و کار رو نکرده برگردیم ایران. و بعد هم ادامه میده از زاویه باز دل خودش حالا میخواد حرف بزنه گودرز. به هفتاد خون گرامی پسر بپرسد زمن داور دادگر ز پاسخ به پیش جهان آفرین چگویم چرا بازگشتم ز کین؟ ز کار سیاوش چهارم سخن که افگند ای پیر سالار بن که گفتی ز بحر تنی گشت خاک نشاید ستد زنده را جان پاک؟ تو بشناس که این زشت کردارها به دل درز هر گونه آزارها که با شهر ایران شما کرده اید چه مایه کیان را بی آزارده اید چه پیمان شکستن چه کیم ساختن همیشه به سوی بدی تاختن چه یادآیدان چون کنم آشتی که نیکی سراسر بدی گاشتی این فعل گاشتی هم یعنی پاسخ دادی یا جبران کردی یعنی جبران نیکی های ما رو شما بدی کردید. پس از این طرف داره جواب اون حرف پیران رو میده که پیران گفت به هر حال سیاوش هر که بوده کشته شده و الان شما با کشتن یه عالم آدم دیگه اون فرد کشته شده رو که نمیتونید دوباره زنده کنید. این حرفی بود که پیران زده بود. در جوابش این رو الان گودرز گفت. و باز گودرز حالا میخواد نکته دیگری از حرف های پیران رو جواب بده. به پنجم که گفتی که پیمان کنم زه توران سران را گروگان کنم به نزدیک خسرو فرستیم گنج ببندیم برخیشتن راه رنج به نگهدار توران سپاه که فرمان جز است ماراز شاه مرا جنگ فرمود و آویختن به کین خون ریختن چون فرمان خسرو نیارم به جای روان شرم دارد ز گیتی خدای ور امید داری که خسرو به مهر گشاید بر این گفتهای تو چهر؟ گروگان و این خاسته هرچه هست چو لحاک و روین خسرو پرست گسی کن به زودی به نزدیک شاه سوی شهر ایران گشاده است راه پس این الان حرفش جواب به اون صحبتی بود که پیران خود شرایطی رو پذیرفته بود گفته بود من حاضرم اعضای خانواده خودم را هم به عنوان گروگان بدم برای تضمین این سل گودرس حرفش اینه که اون شرط مال قبل بود اون تموم شد الان من فرمان جنگ دارم فرمان مذاکره دیگه ندارم اگر الان میخوای خودت این کار رو بکنی بکن من جلوت رو نمیگیرم اما این مذاکره دیگه به من ربطی نداره من وظیفم چیز است. ششم شهر ایران که کردی تو یاد بر بوم آباد و فرخنهاد سپاریم گفتی به خسرو همه برخیش خیش خانم یکا یک رمه را کرد یزدان از این بینیاس گراگه نیی تا گشاییم راز سوی باختر تا به مرز خزر همه گشت لوهراس پرا سر به سر سوی نیمروز اندرون تا به سند جهان شد به کردار رومی پرند تهم نیو رستم اباطیق تیز برآورد از ایشان دم راست سر هندوان با درفش سیاه فرستاد رستم به نزدیک شاه دهستان و خوارزم آن بوم و بر که تورکان برآورده بودند سر بیابان از ایشان بپرداختند که آن سو همی ساختند ببارید بر شیده اشککش تگرک فراز آوریدش به نزدیک مرگ از ایران و از خواسته چند چیز فرستاد نزدیک خسرو بنیس و از این سمن و تو به جنگ اندریم بدین مرکز نام و ننگ اندریم به یک چند دیدیم اگر دست برد از این نامداران و شیران گرد اریدون که روی اندراری به روی رهانم تو رازین همه گفتگوی. به نیروی یزدان و فرمان شاه به خون غرقه گردان همین رزنگاه. پس جواب اون حرف آخری هم که شنیدیم همون نکتهی بود که پیران گفته بود. گفته بود که این قلمروها رو یک تعداد زیادی منطقه رو نام برده بود. گفته بود اینها محل دعواس من ها رو حاضرم از طرف افراسی ها کنم. ببخشیم به ایران الان گودرز داره بهش خبر میده که آقا اگر خودت نمیدونستی بذار من بهت بگم اون جبهه ها که ایرانی ها میجنگیدند می با تورانی ها سرشون همه ای اون لشکر های دیگه ایران پیروز شدند بنابراین تو لازم نیست چیزی رو به ما ببخشیم ما خودمون گرفتیم اونجا ها رو و بعد ادامه میده تو ای نامور پهلوان سپاه نگه کن بدین گردش خور و ماه که بند سپهری فراز آمده است سر بخت به گاز آمده است نگر تازه کردار بد گوهرت چه آرد جهان آفرین بر سرت زمانه ز بد دامن اندر کشید مکافات بد را بد آمد پدید تو بندیش خوشیار و بکشای گوش حدیث از خلدمند مردم نیوش بدان که چونین لشکر نامدار سواران شمشیر زن صد هزار همه نام جوی و همه کین خواه به دفسون نگردند از این رزمگاه زمان برآمد به هفتم سخن فکندن وفا را به سوگند بن الان چه جواب اون نکته رو بگه که پیران گفت الان وقت که با هم دیگه سوگندی ببندیم میگه به پیمان مرباط و گفتار نیست خرد را روانت خریدار نیست از ایرا که با هر که پیمان کنی وفا را به فرجام هم بشکنی به سوگنده تو شد سیاوش به باد به گفتار کس بر تو ایمن مباد نبودیش فریادرس روز درد چه مایه به سختی تو را یاد کرد به هشتم که گفتی مرا تاج و تخت از آن تو بیش از تو مردی و بخت همیدون فزونم به مردان و گنج ولی کن دلم رازه مهر است رنج من ایدون گمانم که تا این زمان به جنگ آزمودی مرا بی گمان گرم بی هنر یافتی روز کین تو دانی کنون بازم از نو ببین خب این نکته این که الان شنیدیم جواب قاطع و دندان شکنه گودرز بود به یکی دیگه از حرفای پیران خاطرمون هست که در اون نامه که پیران نوشته بود برای اینکه موضع خودش رو از زاویه اجزالابه نشون نده یک چیزی گفته بود در این باره که من از ارج و مقام خیلی بالاتری نسبت به تو برخوردارم هم از نظر وضع مکنت مالی و هم از درجه و دلیل اینکه نمیخوام جنگم اینه که دلم میسوزه به حال این سپاهی که از هر دو طرف انسان های بی درشون میخوان کشته بشن استدلال پیران این شکلی بود الان گودرز داره به اون حرف جواب میده میگه اگر فکر میکنی که از نظر جنگاوری از من سر هستی و فقط به خاطر اینکه دلت میسوزه حاضر نیستی به جنگی خیلی خوب تو قبلا جنگیدن منو دیدی اگرم یادت رفته بیا تا دوباره بهت نشون بدم و نکته بعدی رو هم که میخواد جواب بده اینه فرجام گفتی ز مردان مرد تنی چند بگزین ز بهر نبرد من از لشکر ترک هم زین نشان بیارم سواران مردم کشان که از مهربانی که بر لشکرم نخواهم که بیداد و کین گسترم تو با مهربانی نهی پای پیش که دانی نهان دل و رای خیش بیازارد از من جهان دارشاه که یک از دیگر بگسلانم سپاه و دیگر که گفتی مبارز گزین که با من بگردد بر این دشت کین یکی لشکری پرگنه پیش من پرازار از ایشان دل انجمن نباشد من شاه هم داستان که از ایشان بگردم به داستان نخستیم به دنبوه زخمی چو کوه به باید زدن سر به سر هم گروه میان دو لشکر دو صف برکشید گریدون که پیروزی آید پدید و اگر نی همین نامداران مرد بیاریم و سازیم جای نبرد از این گفته گر بکسلی باز دل من از گفته خود نیم دلگسل و ریدون که با من به داوردگاه بسنده نخواهی بودن با سپاه سپه خواه و یاور ز سالار خیش به ژرفی نگهدار پیکار خیش پراگنده از لشکرت خستگان ز خیشان نزدیک و پیوستگان بمان تا شوند از پزشکان درست زمان جستن اکنون بدین کار توست را چند خواهی زمان و درنگ وگر جنگ خواهی بیارای جنگ بدن گفتم این تا به روز نبرد به ما بهانه نباید کرد که ناگاه با ما به جنگ آمدی کمین کردی و بیدرنگ آمدی من این کین اگر تا به 100 سالیان بخواهم همان است و اکنون همان از این کین برگشتن امید نیست شب و روز بیدیدگان را یکی است به این شکل او نامه رو به پایان میبره پس من رو که در انتهای نامه گفتم جواب بود به اون حرفی که پیران زده بود که گفته بود اگر اصرار به جنگ داری بیا گزین کنیم تعدادی از پهلوان‌ها رو که تن به تن بجنگند به و جنگ انبوه نکنیم حرف گودرز اینه که هیچ چاره‌ای غیر از جنگ انبوه ما نداریم تو هر جوری میخوای دست و پا بزنید دنبال یک بهانه بگردی این جنگ رو انجام ندی و از زیرش دربری من حاضر نیستم دربرم خب حالا که این نامه رو میگه می این نامه رو به دست روین بده تا برگرده پیش پیران چون این پاسخ نامه گشتسپری فرستاده آمد به سامن پرید کمر برمیان بر سطوری نوند سواران به گردندرش نیز چند فرود آمد از اسب روین گرد جوان را همه پیش گودرز برد سپهدار فرمود تا موبدان زلشکر همه نام بر بخردان به زودی سوی پهلوان آمدند خردمند و روشنروان آمدند آن پاسخ نام پیش گوان بفرمود بر خواندن پهلوان بزرگان که از آن نامه دلپذیر شنیدند گفتار فرخ دبیر هوش و رای پیران. تونک داشتند همه پنده او را سبک داشتند خب از اتفاق جالبی اینجا افتاد. اولش که نامه پیران رو برای لشکریان ایران خونده بودند همه لذت می بردن و تعجب می کردن از این حرف پیران چقدر نقض و قویه و نمیدونستند چجوری میتونن مذاکره کنند با استدلالهاش الان که تمام اون استدلالها رو یکی یکی گ جواب داده حرفهای پیران به نظرشون اصطلاح تونک یعنی ناچیز و همچین کم میاد. به همین دلیل هم پهلوانان ایران اینطوری جواب میدن. به گودرز بر آفرین خواندند و را پهلوان زمین خواندند. پس آن نامه را مهر کرد و بداد به روین پیران ویسه نژاد. چون از پیش گودرز برخواستند بفرمود تا خلعت آراستند چسبان تازی به زرین ستام چه افسر چه شمشیر زرین نیام ببخشید یاران شاسیم و زر که را در خور آمد کلاه و کمر برفت از در پهلوان با سپاه سوی لشکرش برگرفتند راه چو رو این به نزدیک پیران رسید به پیش پدر شد چونانچون سزید به نزدیک تختش فرو برد سر جهان دیده پیران گرفتش به بر چو بگذارد پیغام سالار شاه بگفتن چه دیدن دران پس پسان نام برخاند پیشش دبیر یکایک رخ پهلوان شد چو غیر دلش گشت پر درد و جان پر نهیب بدان است کامت به تنگی نشی شکی با یا خاموشی برگزید، نکردان سخن بر سپه بر پدید وزن پس چون این گفت پیش سپاه که گودرز را دل نیاید به راه از آن خون هفتاد پور گوزین نیار آمدش یک زمان دلز کین گریدون که او برگزشته سخن سخون به نوی همی کینه سازد زبان چرا من به کین برادر کمر نبندم نخارم بر این کینه سر؟ بران خون نخصد سر نامدار که از تن جدا شد گه کارزار که اندر بر و بوم ترکان دگر سواری نبندد چه هومان کمر چون نستی هنان سر فکن که شد ناگهان ناپدید از چمن به باید کنون بست را کمر نمانیم بیرانیان بوم و بر به نیروی یزدان و شمشیر تیز براریم از آن انجمن رستخیز خب از وقتی که این نامه پیش پیران میخونند. واکنش پیران اینه که میگه من اصلا پیش دستی کردم برای این سوال به اعتقاد خودش این کارو کرده چون که من الان بهانه داشتم برای کینه جویی چون دو تا از برادرام کشته شده بودند ولی داشتم برای خودم اینجوری حساب میکردم که گودرز هم از اعضای رو قبلا از دست داده من میتونستم بگم آقا من کینه خاهی خانواده خودم رو نمیکنم. اولش تو هم از این نخواهی اعضای خانواده خود دست بکش و صلح کنیم. این استدلالی بود که پیران توی ذهن خودش داشت و الان داره برای خودش میگه مثل اینکه گدررس حاضر نیست این قضیه انتقام رو ول کنه. پس اگر اون ول نمیکنه من برای چی خون ریخته برادرهای خودم رو ول کنم من هم میخوام انتقام بگیرم. پس الان دیگه واضحه که جنگ رو هیچ رقمه نمیشه عقب انداخت. از اسپان گله هرچه شایسته بود زهر سووب شگرگه آورد زود پیاده همه کرد یکسر سوار دو اسب سوار از در کارزار سرگنج های که به دینار دادن درگشاد چون این کرده شد نزد افراسیاب نوندی برافکند هنگام خواب فرستاده ای با هوش و رای و ویر سخنگوی و گرد و سوار و دبیر که رو شاه توران سپه را بگوی که ای دادگر خسرو به نام جوی که از آنگه که چرخه سپهر بلند بگشت از بر تیر خاک نشند تو شاه برگاه ننچه هست نیست به کس نام شاهی نپیوست نیز، نیست نزی بابا و جز تو مرتخت را کلاه و کمر بستن و بخت را از آن سر برارد جهاندار گرد که پیش تاید به روز نبرد یکی بنده من گناه گنهکار تو کشیده سر از رای بیدار تو به کیخست را از من بیازرد شاه وزان خیشتن را ندانم گناه که آن ایزدی بود و بودا چه بود عجبود. نیاید گفتار بسیار سود اگر شاه بیند مرا از این گناه کند گردن آزاد و آرد راه رسانم کنون من به شاه آگهی که گردون چاورد پیش رهی خب تا اینجای حرفی که الان پیران در قالب یک نامه داره میگه به افراسیاب تا اینجا شو یک مرور خیلی مختصری بکنیم اینجا پیران داره ارجام میده به اون ماجرای دوران کودکی کیخسرو داره میگه کیخسرو رو تو افراسی میتونستی بکشی اما به خاطر من نکشتیش ولی میگه من این گناه رو گردن خودم نمیگیرم چون این در بخت و اقبال ما بود گفت که که آن ایزدی بود و بودان چه بود آنچه بود میگه یعنی این در تقدیر این آدم ها بود و من از قبل نمیدونستم قرار اینطوری بشه و میگه اگر که تو من رو مقصر نمیدونی در این ماجرا بیا و به من لطف کن و به من بپیوند که این جنگ داره به اوجش میرسه. کشیدم به کوه گنابت سپاه به دیران سپهبر ببستیم راه و از آن صوبی آمد سپاهی گران سپهدار گودرز و با او سران که از ایران زگاه من به توران نیامد فزون زین سپاه به زیبدی که جایگه ساختند سپه در بر کوه بنشاختند سپه را سه روز و سه شب چون پلنگ به را آورده بود روی تنگ نجستیم راز در آن کی نگاه که آید مگر سوی هامون سپاه نیامد سپاهش از آن کوه برون سر پهلو توریان شد نگون سپهدار ایران نیامد سطوح به هامون نیاورد لشکر ز کوه برادر جهاندار هومان من ز بجوشید از این انجمن به ایران سپه شد گجویت جویت نبرد ندانم چه آمد بران شیر مرد بیامد به کینجستنش پور گیف بگردید با گرد هومان نیف دست چون بیژنی کشته شد سر من ز تیمار او گشته شد دانست هرگز که سرو بلند به باغ از گیا یافت خواهد گزند خب این بیت آخر هم کنایهی داره به جایگاهی که هومان و بیژن در ذهن پیران دارن منظور از گیا یعنی علف میگه جایگاه هومان در قیاس با بیژن مثل جایگاه سروه در قیاس با علف و به همین دلیل من نمی دونم چطوری همچین آدمی به دست همچون کسی کشته شد دل نامداران به هم برشکست همه شادمانی شد از درد پست و دیگر که نستیهن نامدار ابا ده هزار آزموده سوار برفت از بر من سپید دمان بیامتش بر دست بیژن زمان من از درد دل برکشیدم سپاه غریبان برفتم به داوردگاه یکی رزم تا شب برآمد زکوه بکردیم یک بادگر هم گروه. چون نخصد شد از نامداران تباه سر از تن بریده بران رزمگاه دو ز گردان این انجمن دل از درد خسته به شمشیر تن به ما شده چیره ایرانیان به کینه همه پاک بسته میان به همیزان که گردان سپهر بخواهد گسستن زما پاک می آن پس شنیدم یکی بد خبر وزان نیز برگشت ماسیم سر که کی خسرو آید همی با سپاه به پشت سپه بود بدین رازمگاه گریدون که گردد درست این خبر که خسرو کند سوی ما برگذر سپهدار داند که من با سپاه نیارم شدن پیش او کینه خواه مگر شاه با لشگری جنگ جوی نهد سوی ایران بدین کینه روی این بد زتورانیان ببندد کینه کمر میان که اگر جان ما را از ایران سپاه بداید نباشد کسی کی نخواه. پس این شد نامه نامهی که الان پیران نوشت خطاب به افراسیاب. محتوای کلیش خیلی واضح بود داره درخواست کمک میده و یک گزارش عمومی هم داد از تمام اتفاقاتی که تا الان توی این جنگ افتاده. فرستاد چون گفته پیران شنید به کردار باد دمان بردمید. نشست از بر باد پای نوند به کردار آتش حیونی بلند بشد تا به نزدیک افراسیاب نه دم زد به رهبر نه آرام خواب به نزدیک شاهندر آمد چوباد باد ببوسید تخت و پیامش بداد چوبش نید گفتار پیران به درد دلش گشت پرخون و رخسار زرد شد از کاران خستگان خسته دل بران درد بنهاد پیوسته دل وزان نیز که از دشمنان لشکرش گریزان و ویران شده کشورش ز هر سو در آورده جنگ بر او بر جهان گشته از جنگ تنگ چو گفتار پیران از آن سان شنید سپه را همه پای بر جای دید بر او آفرین کرد و شادی نمود به دلش روشنهایی روشنایی فزود. فرستاد را در بر خیش جای بسازید و آن شب همی کرد رای واکنش افراسیاب اینجا پس واکنش جالبی بود از یک طرف خیلی ناراحت میشه خاطر اخباری که پیران بهش میده و از اون طرف هم چون اخبار از جبهای دیگه بهش رسیده و میدونه که در اون جبهای دیگه تماماً تورانی ها کامل شکست خوردن از اینکه خبردار میشه که لشکر پیران هنوز پابرجاست و شکست نخورده باز خوشحال میشه یک کمی و الان افراسیاب میخواد پاسخ این پیغام های پیران رو بفرسته به شبگیر چون تاج بر سرنهاد همان گه فرستاده را درگوشاد بفرمود تا باز گردد به جای سوی نامور بنده کت خدای سخن پاسخ آورد کورا بگوی که ای مهر با نیک دل راست گوی تو تا زادی از مادر پاکتن سرف بودی به هر انجمن تو را بیشتر نزد من دستگاه توی برتر از پهلوانان به جا همیشه یکی جوشنی پیش من سپر کرده جان و فدا کرده تن. همیدون به هر کار با گنج خیش گزیده ز بحر مرا رنج خیش. تو بردی ز چین تا به دیران سپاه تو کردی دل و بخت دشمن تباه. ز تور و پشنگر در آید به مهر تو پهلوان نیز نارد سپهر. نبیند سپه چون تو سالار نیز نبندد کمر چون تو هوشیار نیز. نخواستن که گفتی من از انجمن گناهکار دارم همین خیشتن که کیخسرو آمد از توران زمین به ایران و با ما بگسترد کین بدین من که شاهم نیازاردم به دل هرگز این یاد ناوردم نباید که باشی بدین تنگ دل ز تیمار گردد پورا جنگ دل پس پاسخت که اول پیغامه پیران رو اینجا داد گفت که اون جریان این که تو جان کیخسرو رو نجات دادی و بابت این ممکنه من دلخور باشم میگم اصلا یادم هم حتی نمیومد اومد این قضیه اصلا کلا فراموشش کن کجا بودنی باشد از کردگار نبایدش نیز از کس کساموزگار که کیخسرو از من نگیرد فروغ نبیره مخانش که باشد دروغ نباشم منو را به دجهان نیا نجویم همی این سخن کیمیا اینجا دو جهان منظور دو جهانی صرفا باید اینجوری تلفظ شه تا وزن شعر درست از کار در بیاد بدین کار او کس گنهکار نیست مرا با جهاندار پیکار نیست چون این خواست این بودنی کار بود مرا با تو از دلچه آزار بود دگر آنکه که گفتی زه کار سپاه ز گردیدن تیر خورشید و ماه همیشه چون این از کار نبرد ز هر سو همی گردد این تیز گرد گهی برکشد تا تاب خورشید بر همو اندرارت خورشید خورشید سر به یکسان نگردد سپهره بلند گهی شاد دارد گهی مستمند گهی با می و رود و رامشگران گهی با غم و گرم و رنج گران تو را دل بدین درد خسته مدار روان را بدین بند بسته مدار سخن گفتن کشتگان گشت خواب زکین برادر تو سر بر متاب. دلی دلیکوز درد برادر شخود علاج پزشکان نداردش سود سه دیگر که گفتی که خسرو پگاه به جنگن آید همی با سپاه جزان است که آمد تو را آگهی که کی خسرو آیت ز شهی که توس سپه بود بدان با سپاه که سوی دهستان بر راه مبینات هرگز کسان روزگار که او پیش دستی نماید به کار پس اینجا در جواب حرف پیران که گفت من خبردار شدم که خود کی خسرو را مثلا میاد به جنگ افراسیاب جواب میده میگه نه نه اطلاعات اشتباه به درسوندن اونی که داره میاد کمک گودرز توس نه خسرو که اینجامی که از پیچیدگی های این جریان داره معلوم میشه هر دوی اینا دارن به شکل درست میگن ولی هیچکدوم نمیدونن جزئیات قضیه چیه چون ما میدونیم که توس داره میاد به کمک گودرز و بعد پشت سر توس خود خسرو هم داره میاد هم افراسیاب اطلاعات ناقص داره اینجا و هم پیران ولی فارق از اون قضیه افراسیاب این جواب رو میده که من خود برانم که زیدر پگاه بدان سوی جیهون گذارم سپاه نه گودرز مانم نه خسرو نه توس نه گاه و نه تاج و نه لشکر نه کوس به بران گونه رانم سپاه که ازان پس نبیند کسی تاج و گاه به کیخسرو از بن نمانم جهان به سر بر فرودارمش ناگهان به خنجر برانسان ببرم سرش که گرید برو زار موی گرش مگر کاسمانی دگرگونه کار فراز آید از گردش روزگار تو را ای جهان دیده سرفراز نکرده است یزدان به چیزی نیاز زمردان و از و روی دست همه ایزدی هرچه باید هست یکی نام ورد ده هزار دلیل و خردمند و گرد و سوار فرستاده اینک به نزدیک تو که روشن شود جان تاریک تو از ایرانیان ده و زیشان یکی به چشم یکی ده سوار اندکی چو به نزد تو آید مپای سر و تاج گودرز بکسل ز جای همان کوه کو کرده دارد حسار به دسپان جنگی به پایاندرار مکش دست از ایشان به خون ریختن تو پیروز باشی به داویختن این شد کل پیغامی که افراسیاب داده بود فرستاده بشنید پیغام شاه بی آمد بره پهلوان سپاه. به پیشندر آمد بسان شمن خمیده چون از باد شاخ سمن. به پیران رسانید پیغام شاه وزن نام بردار جنگی سپاه. چو بشنید پیران سپه را بخواند فرستاده از این سخن باز راند. سپه را همه سر به سر داد دل. شدند از غمان یک سر آزاد دل. نهانی روانش پر از درد بود. پر از خون دل و بخت پرگرد بود که از هر سوی لشکر شهریار همه گاشته پشت بر کارزار هم از شاه ایران دلش بود تنگ بترسید ترسید آید زناگه به جنگ به چون این گفت گار چه ماهی شگفتن در این روزگار کرا برکشیدی تو افکنده نیست جز از تو جهاندار دارنده نیست رو نگر تا جز از روزگار Kedانست که دانست که یکی شهریار نگه کن بدین کار گردند در هران را که از خیشتن کرد بر برارد گل تازه از خار خشک، شود خاک با بخت بیدار مشک شگفتی آن که از پی آز مرد همیشه دل خیش دارد به درد میان نیا و نبیره دو شاه ندانم چرا باید این کین گاه دو شاه دو کشور چون این کین جوی دو لشکر به رویان در آورده روی چگویی گویی سر این کارزار زار کرا برکشد گردش روزگار پس به یزدان بنالید زار که ای روشن داد گر کردگار گرف راسیابند در این نگاه انام داران توران سپاه بدین رازم گه کشته خواهد شدن سر بخت ما گشته خواهد شدن چو که ای آید از ایران بکین بدو باز گردد سراسر زمین روا باشه در خسته در جوشنم برارد روان کردگار از تنم مبینات هرگز جهان بین من گرفته کسی راه و آین من کرا گردش روز با کام نیست ورا مرگ با زندگانی یکیست این دعای بسیار جالبی بود چون باز هم یک بعد دیگه از همون شخصیت واقعا پیچیده پیران رو داره به ما نشون میده تا الان ما یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که پیران همیشه حرف بیرون شما میشنیدیم حرفی که در قالب پیام به این اون میگه و آدم های مثل گودرز همیشه به این حرف شک داشتن میگفتن این داره دروغ میگه یا کلکی در کارشه اما الان ما یک موقعیتی پیدا کردیم که داریم دعای پیران با خدای خودش رو میشنویم یعنی اینجا دیگه در حال دروغ گفتن نیست این دیگه واقعا حرف دلش رو داره میزنه و توی شنیدن حرف دل پیران داریم باز همین جزئیات رو می‌بینیم پیران اینجا که دیگه میبینه این جنگ هیچ جوری راه نداره که کوتاه بشه و حتی بشه خلاصش کرد به جنگ تنبتن چند تا پهلوان برمیگرده و میگه این چه سرنوشتیه که پدر بزرگی و نوی یعنی کیخسرو و افراسیاب این دوتا انقدر به هم کینه دارن و افتادن به جون هم و هیچ کدومم حاضر نیستن ول کنن قضیه رو و از این در جلو میاد که کاشکی میشد واقعا به نحوی یک صلحی به وجود بیاد بین این دو کشور ولی هر کاری می‌کنیم به نظر میاد اصلا همچین چیزی ممکن نیست. بعد تمام این حرفا رو که میزنه، دا رو جور دیگری مالی تمام میکنه. دعا رو با یک ندای خیلی وطن پرستانه ای تمام می‌کنه. برمیگرده میگه من هر کاری کردم این جنگ اتفاق نیفته به نظر می رسه نمیشه، اتفاق می افته و میگه اگر تقدیر اینه که افراسیاب و ما شکست بخوریم و کیخسرو پیروز بشه میگه ای خدا اگر قرار این اتفاق بیفته و ما تورانی ها شکست بخوریم لطف کن و کاری کن من در لباس جنگ کشته بشم یعنی گفت که روا باشد در خسته در جوشنم برارد روان کردگار از تنم با این دعا پیران تکلیف خودش رو هم با خدا یکسره میکنه و دیگه آماده است برای اینکه این جنگ بزرگ رو پیش ببرد. دروید ز لشکر برآمد خروش زمین آمد از نقل اسپان به جوش سپاهندر آمد ز حرس و گروه بپوشید جوشن همه دشت و کوه دو سالار هر دو به سان پلنگ فراز آوریدند لشکر به جنگ بکردار باران از ابر سیاه ببارید آن رزمگاه جهان چون شب بهمن از تیر میغ چون ابری که باران او تیر و تیغ زمین آهنین کرده اسپان به نه برا دست گردان به خون گشت لال زبست خستتن کندران را از نگاه بریده سرانشان فکنده به راه براورد گه جای گشتن نماند پی اسب را برگزشتن نماند زمین لالگون شد هوانیلگون بر برآمد همین موج دریای خون دو سالار گفتند اگر همچنین بدارند گردان برین دشت کین شب تیره را کس نماند به جای جز از چرخ گردان و گیهان خدای چو پیران چنان دید جای نبرد به لحاک فرمود و فرشید ورد که چندان کجا با شما لشکر است کسی کو بدین رزمگه در خراست سواران ببخشید تا بر سروی بوندن در این رزمگه چار جوی وزیشان گروهی که بیدارتر سپه راز دشمن نگهدارتر به دیشان سپارید پشت سپاه شما بر درویه بگیرید را. به لحاک فرمود تا سوی کوه برد لشکر خیش را همگروه همیدون سوی رود فرشید ورد. رود تا برارت به خورشید گرد. چنان نامداران توران سپاه گسستند از آن لشکر کینخاه نوندی برافکند پس دیدبان از آن دیدگه تا در پهلوان. نگهبان گودرز خود با سپاه همی داشت هر سوز دشمن نگاه، درویه چو لحاک و فرشید ورد زراح کمین برگشادند گرد سواران ایران برآویختند ایختند همی خاک با خون برامیختند می نوندی بیامد زهر سو دمان به داگاه کردن بر پهلوان نگه کرد گودرز تا پشت اوی که دارد گردان پرخاش جول گرامی پسر شیر شرزه خجیر به پشت پدر بود با تیق و تیغ. بفرمود تا شد به پشت سپاه و گیو گودرز لشکر پناه بگوید که لشکر سوی رود کوه به یاری فرستد گروه ها گروه. و دیگر بفرمود گفتن به گیو که پشت سپه را یکی مرد نیو گذیند سپارت دو جای خیش و از آنجا نهد پیشتر بای خیش. پس الان داریم میبینیم دستورهایی که در حین این جنگ بزرگی که الان شکل رفته دارن به همدیگه میدن پیران، دو تا برادر خودش لحاک و فرشیدورد رو فرستاد به سمت به سمت رود و دیگری به سمت کوه لشکر خودشون رو حرکت بدن. از اون طرف گودرز این رو فهمید به پسر خودش حجیر گفت که سریع به گیف خبر بده مقابله به مصر کنن با هر دو اینها و بعد هم گفت کس دیگری رو بسپاره پشت سپاه رو بگیره و بعد خود گیف بیاد جلوتر. حجیر خردمند بست کمر چو بشنید گفتار فرخ پدر. از برادر بیامد دمان بگفتن کجا گفته بود پهلوان چو بشنید گیوان سخن بردمید ز یکی نامور برگزید گزین ابرشهر فرهاد گرد بخواندش سپه یک سر او را سپرد دو صد دلاور سران بفرمود تا زنگه شاوران برد تاختن سوی فرشید فرشیدورد برانگیزد از رود و از آب گرد ز دو صد با درفشی چو باد همیدون به گرگین میلاد داد بدو گفت از ای در بگردان انان ابا گرز با آب داده سنان کنون برد باید بریچان سپاه. کنون رفت باید به دانکینگاه که پشت سپهشان به هم برشکست. دل پهلوانشان شد از جنگ پست. کنون شیر مردی به کار آیدت که با دشمنان کارزار آیدت. به تو دارد امید ایران سپاه هنر کن پدیدن در این رزمگاه. از ایشان نپرهیز و تن پیش دار. که آمد گه کینه و کارزار از ایدر برو تا به قلب سپاه ز پیران بدن جایگه کینه خواه که پشت همه شهر توران بدوست چو روی بیند بدر ردش پوست اگر دست یابی بر او کار بود جهاندار و نیکخترت یار بود بیا از رنج و سختی سپاه شود شادمانه جهاندار شاه شکست شود پشت افراسیاب پر از خون کند دل دو دیده پرا. چیزایی که الان شنیدیم حرف بود که گودرز الان به گیو گفت. یه مرور خیلی کوتاهی بکنیم ببینیم الان نقششون به چه شکله. اتفاقی که افتاده اینه که از طرف پیران دو تا پهلوان بزرگ لشکرش که دو برادرش بودن رو داره میفرسته که از دو گوشه بزنن به سمت لشکر ایران. از اون طرف گودرز این رو فهمیده به گیف گفت که دو نفر رو بیاره جلو که مقابله به مست کنن با این دو گروهی که دارن از طرف پیران میان و بعد گودرز داره میگه حالا ما باید دست پیش بگیریم چون که پیران الان اطرافش خالی شده یعنی دو تا پهلوان و بزرگش رو فرستاده به این معمولیت تو یعنی گیف میتونه مستقیم الان حمله کنی به سمت خود پیران و پیران هیچ حفاظی جلوش نیست و گفت که تو برو مستقیم به پیران حمله کن او رو از بین ببر و با این کار این جنگ عملاً تمام میشه. بگفتین سخن پهلوان با پسر. پسر جنگ را تنگ بست کمر. سواران پس از میمن میسره سره بفرمود خواندن همه یک سره. گرازه برون آمد و گست هم خجیر سپهدار و بیژن به هم. از آنجا سوی قلب توران سپاه گران مایگان برگرفتند راه. بکردار گرگان به روز شکار بران باد پایان هخت زهار میان سپاهندرون تاختند. زکین همی دل به پرداختند. همه دشت بر گستوانور ور سوار پراگنده گشته گه کارزار. چمای فتاده به پای سطور کفن جوشن و سینه شیر گور. چو روین پیران، ز پشت سپاه بدیدان تگاپوی و گرد سیاه بیامد ز پشت سپاه بزرگ ابا نامداران به کردار گرگ براویخت برسان شرز پلنگ بکوشید و هم بر نیامد به جنگ بیافکند شمشیر هندیز مشت به نومیدی از جنگ بنمود پشت سپهدار پیران و کسهای خیش بماندان زمان خیره بر جای خیش پس اتفاق دیگری که الان افتاد این بود که وقتی گیف این گروه ویژه رو داره با خودش میبره که مستقیم حمله کنن به سمت پیران رو این پسر پیران اینها رو میبینه. میره به سمتشون مقابله کنه میبینه اونها انقدر قوی هستن که نمیتونه مقابله کنه و فرار میکنه. و این فرار کردنش باعث تعجب پیران میشه. چو گیوانگهی روی پیران بدید. آن سوی او جنگ را برکشید. از آن مهتران پیش پیران چهار به نیزه از اسپنده آورد ورد خار. کرد پیران ویسه کمان همی تیر بارید بر بدگمان. سپر بر سراورد گیوه و تورک. به نیزندر آمد به کردار گرگ. چون آهنگ پیران سالار کرد که با او به نیزه به جویت نبرد فروماند اسپش همیدون به جای. کزان جا که بود پیش ننهاد پاگ. یکی تازیانه بران تیز رفت بزد خشم را نام بردار گفت بجوشید و لب لبراز بند به نفرین داشخیم دیو نژند پس الان گیو مستقیم میخواد به تازه به سمت پیران نیزه رو هم گرفته دستش که با نیزه به او حمله کنه اسبش نافرمانی میکنه و حاضین ریست بره جلو و هرچقدر هم گیو بهش تازیانه میزنه این اسب تکون نمیخوره حالا یه جلوتر میفهمیم چرا بیافگند نیزه کمان برگرفت یکی درقه کرگ بر سر گرفت. کلمه درقه هم یعنی سپر درقه کرگ یعنی سپری که از جنس پوست کرگدنه کمان را به ذه کرد و بکشاد بر که با دست پیران بدوزد جگر بزد بر سرش چارچوب خدنگ نبد کارگر تیر بر کوه کنگ همیدون سه چوبه بر اسپ سوار بزد گیو پیکان جوشان گذار. نشد اسب خسته نه پیران نیف. به دانجا رسیدند یاران گیو چو پیران چونین دید برگشت زود. برفت از پیش گیو تازان چو دود. به نزدیک گیو آمدان گه پسر که ای نام بردار فرخ پدر من ایدون شنیدستم از شهریار که پیران فراوان کند کارزار ز جنگ بسی تیز چنگ ها مرو را با بد روز سختی رها. سرانجام بر دست گودرز هوش برارد تو ای باب چندین مکوش. گر او را زمانه نیامد فراز چپیچی تو او را به سختی و آز. خب اینجا نکته خیلی جالبی داره گفته میشه. این حرف بود که الان پسر گیو با گیو گفت و حداقل دو تا نکته مهم بران ما داره. نکته اولین اینکه اینجا معلوم شد چرا اون جریان نافرمانی اسبش چند دقیقه قبل اصلا وجود داشت بیژن داره میگه یکی از همون پیشگویی‌های همیشگی کیخسرو رو که معلوم است کجا حالا این پیشگویی رو کرده یک جای بیژن شنیده این رو که پیران بعد از جنگ بسیار طولانی به دست گودرز قرار کشته بشه و بیژن این رو داره به پدرش میگه میگه بخت در این نیست که تو الان بتونی پیران رو بکشی اونoverline نمیخواد تلاش کنه برای این کار و احتمالا دلیل این که این اسبش هم نافرمانی کرده در همین قضیه بخت و تقدیره بخشی از قدرت تقدیره این جریان بوده که این اسب نتونه بره جلو و گیر نتونه مستقیم با پیلان روبرو بشه اما نکته خیلی تر و مهمتر اینه که باز فردوسی یکی از همون کارهای همیشگیشو اینجا کرد اون همین که خیلی بی سر و صدا یه بخشی از آینده ای داستان رو برای ما افشا کرد. پس الان دیگه ما میدونیم که در پایان این نبرد بین پیران و گودرز کدومشون قراره به دست کدوم یکی کشته بشه. پس رسیدند یاران گیف و پر از خشم و کینه سواران نیف چو پیران چونان دید برگشت از اوی. سوی لشکر خیش بنهاد روی. خروشان پر از درد و رخسار زرد به نزدیک لحاک و فرشید ورد بیامد که ای نامداران من، دلیران و خنجرگزاران من، شما ز بهر چون این روزگار همی پرورانید من در کنار. کنون چون به جنگن اندر آمد سپاه، جهان شد ز دشمن به ما بر سیاه، نبینم کسی از کس پی ناموننگ ز پیش سپاه اندر آید به جنگ. چون آوای پیران بدیشان رسید. دل نامداران زکین بردمید برفتند و گفتند اگر جان پاک نباشد به تن نیست باننگ باک ببندیم دامن یک اندردگر نشاید گشادن بر این کین کمر سوی گیف لحاک و فرشید ورد برفتند و جستند با او نبرد بیامد بر گیف لحاک نیف یکی نیزه زد بر کمرگاه گیف همی خواست کورا ربایت ز زین نگوسار از اسپ کند بر زمین به نیزه زره بردارید از نهیب نیامد برون پای گیو از رکیب بزد نیزه پس گیو بر اسب اوی ز دردن آمد تگاور به روی پیاده شد از اسپ لحاک مرد فراز آمد از دور فرشید ورد ابر نیزه گیو تیغی چوباد بزد کرد نیزه به دو نیم سا پس الان هم لحاک و هم فرشیدوت هر دو برگشتند از اون معمولیتی که داشتن و الان هر دو دارن به سمت گیف حمله می کنن. دیدیم که لحاک خواست یک نیزه بزنه به گیف که با اون نیزه از اسب پرتش کنه جواب نداد گیف نیزه بهش خورد ولی از اسب تکون نخورد و بعد گیف خودش نیزه پرت کرد به اسب لحاک و لحاک را از اسب پرت کرد پایین ولی از اون طرف فرشیدورد اومد به کمک لحاک و این نیزه رو با شمشیر نصف کرد چو گیون دران زخم او بنگرید عمود گران از میان برکشید بزد چون یکی تیزدم دم ها که از دست او خنجر آمد رها سبک دیگری زد به گردنش بر که آتش ببارید بر تنش بر بجوشید خون از دهان و جگرش تنش سست برگشت و شد خیره سرش چو گیون در این بود لحاک زود نشست از بر بادپایی چو دود ابا گرز و با نیزه بر برسان شیر بر گیو رفتند هر دو دلیر چه مایه ز چنگ دلآورسران بر او بر ببارید گرز گران به زین خدنگندرون درون سوار سطوحی نیامدش از کارزار چو دیدند لحاک و فرشید ورد چونان پایداری از آن شیر مرد بس خشم گفتند یک بادگر که ما را چه آمد از اختر به سر بر این زین همانا که پیل است تو بس ندرد او پوست جز شیر کس زیارانش گیف آنگهی نیزه خواست همی گشت هر سو چپ و دست راست بر ایشان از دز دروی نهیب یکی رانه آمد سرندر نشید دل گفت کاری نم آمد به روی مرازین دلیران پرخاخ جوی نه از شهر توران سران آمدند که دیوان مازندران آمدند سوی راستگیف اندر آمد چو گرد گرازه به پرخاش فرشید ورد زپولاد در چنگ رومی ستون به زیرندرون دیزه ای چون حیون گرازه چو بکشاد از باد دست به زین بر شدن ترک پولاد بست بزد نیزه ای بر کمربند اوی زره بود نکس است پیوند اوی یکی تیغ در چنگ بیژن چو شیر به پشت گرازن درآمد، دلیر بزد بر سر ترگ فرشید ورد زمین را به درید ترگز نبرد همی کرد بر تارکش دست راست به دست پندر آمد نبودن چه خواست پس الان داریم میبینیم که تا الان گیو داشت تنها با لحاک و فرشیدورد میجنگید و قدرت مساوی مصاوی بود بعد یاران گیو اومدن به کمکش الان گرازه و پشت سرش بیژن اومدن دارن به سمت لحاک حمله میکنند. پس بیجن اندر دمان گست هم اما نامداران ایران به هم به نزدیک توران سپاه آمدند خلید دل و کینخاه آمدند از توران سپاه اندریمان چو گرد بیامد آمد دمان تا به جایی نبرد. عمودی فروهشت بر هم که تا بک سلاند میانش زهم. به تیغش بر آمد به دو نیم گشت. دل گسته هم زو پر از بیم گشت. به پشت یلان اندر آمد خجیر. ابر اندر ایمان بباری تیر. خدنگیش بر زین و بر گستوان بزد. ماند بیگانه اسب از روان. پیاده شد از اسب مرد سواب. سپر بر سر آورد و برخاست خار زتورکان بر آمد سراسر غریف سواران برفتند بر سان دیف مرو را به چاره از آوردگاه کشیدند آن پیش روی سپاه ز شبگیر تا شب بر آمد کوه سواران ایران و توران گروه همی گرد کینه برانگیختند همی خاک با خون برامیختند از اسپان و مردان همه رفته هوش دهان باز مانده نشسته خروش. خب، الان شب فرار رسیده و این نبرد انبوخ عملا به پایان خودش رسیده. در این نبرد همونطور که دیدیم، ایرانی ها قلبه نسبی داشتند اما در نهایت هیچ کدوم از دو طرف پیروز بیرون نیومدن. طبعا نام نگاری که بین پیران و گودرز داشتیم الآن که نبرد انبوه به سرانجام مورد نظر نرسیده کار قرار برسه به نبرد تن به تن بین پهلوانان گزیده از هر دو طرف این نبرد تن به تن رو در قسمت هفته آینده با همدیگه دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار